0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Mein Name ist Bernd Röttger und bei mir im Podcast-Studio sitzt heute Lukas Peters, er ist Verkehrsleiter vom Dienst am Hamburger Flughafen. Herzlich willkommen, Herr Peters.
0: Ja, moin, hallo. Ähm,
1: jetzt müssen Sie es erstmal vorab einmal erklären für unsere Hörerinnen und Hörer. Verkehrsleiter vom Dienst, was machen Sie genau?
0: Ja, ähm, der Verkehrsleiter vom Dienst hat im Prinzip ähm, die Gesamtverantwortung für den Flugbetrieb, beziehungsweise für all das, was mit dem Flugbetrieb ähm, zusammenhängt, ähm, wie zum Beispiel das Pistensystem, die Vorfelder, ähm, die Terminals und äh, ja, und vor allem in den in sogenannten Sondersituationen ist er eher dafür zuständig, das Ganze zu koordinieren, in, die, in solchen Lagen, wie wir sie auch nennen, äh, Entscheidungen zu treffen, was die nächsten Schritte sind. Ähm, beziehungsweise dann auch äh, das ganze an Kunden und Partner zu kommunizieren. Ähm, ja, die Lagen, die ich jetzt erwähnt habe, sind zum Beispiel ähm, Sachen wie ja irgendwie eine schlechtwetterfront, die aufkommt, Sturm, mhm. Gewitter, Schnee, äh, die den Flugbetrieb eben maßgeblich äh, beeinflussen. Ähm, aber auch Sachen wie akute Reparaturen, wenn es zum, zum Beispiel zu irgendwelchen Aufbrüchen kommt äh, auf den Vorfeldern, auf der Piste wo man dann einfach schnell reagieren muss, und gewisse Bereiche dann weiträumig absperren muss, äh, die die Flugzeuge in ja etwas umlotsen muss, äh, muss äh, mithilfe von äh, der Verkehrsaufsicht. Ähm, aber auch Sachen wie herrenlose Koffer, die wenn sie mal irgendwie ja wie ich sagen ähm, nicht gut platziert werden oder vergessen werden, dann natürlich auch den Check-in behindern. Ähm, Achso, also
1: sie sind nicht nur auf dem Vorfeld tätig, sondern auch
0: ähm, äh, auch im Terminal. Das ist richtig, genau. Ja. Das ist richtig. Und ähm, genau, den Herrn losen Koffer habe ich jetzt angesprochen. Ähm, ja, bisschen technische Störungen, die ab und zu mal auftreten könnten. Und dann das Schlimmste, äh, ein Flugunfall. Ähm, das wollen wir nicht hoffen. Nee, das wollen wir nicht hoffen. Und Gott sei Dank in meiner ganzen Laufbahn sind, gab es Flugunfälle, äh, aber die sind glimpflich dann verlaufen ohne Verletzte. Ähm, genau.
1: Ich hatte ja jetzt hier im Podcaststudio schon ähm, einen Towerlotsen äh, sitzen. Ich war mit dem, ähm, dem Follow-me-Fahrer unterwegs und habe mir gedacht, okay, die managen das hier alle. Aber im Endeffekt... Äh, Stehen Sie dann sozusagen noch dahinter oder wie muss ich mir das sozusagen in der, in der Zusammenarbeit äh, vorstellen?
0: Genau, ähm, man könnte sagen, wir sind so ein bisschen on top, das so ist so eine Stabstelle. Ähm, wir beobachten, monitoren, wie wir so schön sagen, in der Luftfahrt Prozesse und versuchen sie zu optimieren. Und in Notlagen greifen wir ein beziehungsweise auch in den Prozess, der, der besteht, wenn irgendwie schief gehen sollte, dann greifen wir akut ein und versuchen das irgendwie in geregelte Bahnen zu, zu führen. Äh, aber ja, richtig, wir haben natürlich sehr viele Abteilungen, die die uns dazu spielen, die, die natürlich selber entscheiden. Äh, wir greifen wirklich nur ein, wenn etwas komplett aus dem u läuft. Wie wird man Verkehrsleiter
1: vom Dienst? Ja. Also das ist ja, auf, wie kommt man auf die Idee erstmal irgendwie? Hm. Weil das hat man im Zweifel nicht in der, gehört in der Schule da. Äh, da man ja vielleicht eher davon, Pilot zu werden oder ähm, was auch immer, Doktor oder äh, Jurist. Also wie kam man auf die Idee und äh, was lernt man denn? Was, was muss man dafür lernen, um das später mal zu machen?
0: Ähm, also als Verkehrsleiter vom Dienst äh, grundsätzlich braucht man erstmal wirklich im, in den operativen Bereichen sehr viel äh, Wissen. Ähm, äh, man kann gewisse Sachen studieren. Es geht in Richtung Luftverkehrsmanagement, könnte man machen, um dann mehr oder weniger direkt einzusteigen. Ähm, heutzutage ist es meistens aber eher ähm, einschlägige, einschlägige Erfahrung im, in operativen Bereichen, die man dann sammelt. Und äh, mit dieser Erfahrung äh, kann man dann natürlich auch Verkehrsleiter werden. Also bei mir dann, äh, waren viele Umwege, bis ich dann wirklich zum Verkehrsleiter wurde. Ich habe auch sehr viele Bereiche gesehen, was ich auch ganz gut fand. Und ähm, habe im Endeffekt dann gemerkt, das ist genau das Richtige, was ich brauche, weil man als Verkehrsleiter vom Dienst tatsächlich in alle Bereiche einen Einblick bekommt. Und ähm, davor muss man natürlich auch in gewissen Bereichen auch tätig gewesen sein, um das zu verstehen. Also irgendwie ein bisschen Ahnung von allem äh, genau.
1: haben und die entsprechende Erfahrung. Und ähm, also genau, das beantwortet so ein bisschen die Frage, das war nicht Ihr Berufswunsch irgendwie als, als Schüler, Nee.
0: Ähm. <lacht> nee, ich wollte tatsächlich als Kind, ich weiß nicht warum, ich kann das auch gar nicht, gar nicht, gar nicht richtig beantworten, ich wollte Zahnarzt werden. Zahnarzt? Ja, ich wollte Zahnarzt werden. Das hat ja gut geklappt. Ja, es hat super <lacht> geklappt. Ich, meine Oma hat mal irgendwann mal erzählt, dass ich irgendwie als Fünfjähriger irgendwie da saß mit irgendwelchen Utensilien und sie auf einem Stuhl und ich durfte da irgendwie da hantieren und Zahnarzt spielen und irgendwie hat sich das ziemlich lange gehalten bis zum ersten Flug, den ich hatte. Das war 1994. Da sind wir äh, nach, auf die Insel Mallorca geflogen. Und ja, da hat mich die Luftfahrt tatsächlich wie, in ihren Bann gezogen. Wie alt waren Sie da? Ich, ich war elf. Ich war elf. Und dann hat Sie das, das, das Luftfahrt-Virus äh, befallen? Da, da, ich kam davon nicht mehr los, wie man so schön sagt. Einmal, heutzutage sagt man, einmal Kerosin geschnuppert und man ist hin und weg. <lacht> dann wollten Sie, aber dann wollten Sie auch nicht ähm, Leiter der Verkehrs... Äh, Nein. Also ich habe ich hab im Prinzip... Ähm, natürlich erstmal angefangen infos infos zu sammeln was man so überhaupt in der luftfahrt machen kann erstmal abitur gemacht ganz normal und ähm, habe ähm, da versucht äh, also, ist die, also nach dem abitur etwas zu studieren ähm es begann dann mit mechatronik und wollte nebenbei irgendwas machen gesagt, ach da gehst du mal an den flughafen damals in nürnberg ich komme aus nürnberg man hört es noch so ganz leicht dezent ja das rollende r ja genau <lacht> Ähm, und ähm, ja, habe mich da einfach beworben, gefragt, was sie denn so anbieten und äh, da gab es äh, die Stelle, also das war ein Studentenjob, als äh, Rempagent. Das ist irre,
1: weil, also ich habe schon ein paar Kollegen, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen ja im Podcast sitzen ja. gehabt, da sind eine ganze Reihe dabei, die eigentlich äh, während des Studiums angefangen haben und dann beim Flughafen also irgendwie wieder zurückgekommen sind oder dabei ja. geblieben sind.
0: Das ist, das also ist tatsächlich so, so, dass das Absprungbrett, also der Beginn äh, ist wirklich der Rempergen. Ich kann mich ich äh, kann mich da auch immer so, so dann erinnern, also im Hinblick auf den ersten Flug irgendwie, ähm, ich bin ja so ein detailverliebter Mensch und habe da schon als Kind irgendwie hinterfragt, ah, was passiert denn da gerade? Ähm, warum äh, was passiert mit dem Koffer, wenn jetzt auf dem Band ist und hinter dem, hinter der Wand verschwindet? Ähm, wie, wie bereiten sich die Piloten auf dies und das vor? Und ähm, und auch unter anderem äh, so eine Person, die mit einer gelben Warnweste dann vorne im Cockpit steht und mit der Crew redet, was macht die dann gerade? Bis ich dann selber Jahre später eben zu dieser Person wurde. Ja, das, und so schließt sich der so. Kreis. Ne? Ja, genau, das
1: wollte ich gerade sagen. Das, das ist doch äh, spannend, wie sich der Kreis dann an der Stelle äh, schließt. So haben sie dann als als Student angefangen, noch in Nürnberg. Was hat
0: sie dann... Ähm, nach, nach Hamburg geführt. Genau. Ähm, ich habe dann im Prinzip angefangen in Nürnberg und in ähm, den Rampagenten äh, als Rennpagent zu arbeiten und ähm, wollte einfach noch tiefer in, in die Luftfahrt einsteigen und ähm, habe mich dann ähm, also die nächste nächste Anlaufstelle war danach ähm, Frankfurt-Hahn, der Flughafen mhm. dort und dort habe ich als Dispatcher bei einer Cargo-Airline gearbeitet, war auch sehr interessant, ähm, Flugpläne geplant, vorbereitet, ähm, und ähm, ja, die Airline gibt es leider nicht mehr und ähm, von dort bin ich dann, ähm, also habe weiter recherchiert, was könnte ich noch machen, äh, Wissen sammeln und bin nach Erfurt, zum Flughafen Erfurt, wurde dort Apron Controller und Verkehrsleiter von, vom Dienst zum ersten Mal. Das ist, ähm, dadurch, dass der Flughafen etwas kleiner ist, ist es im Prinzip, ähm, eine Person hat zwei Aufgaben gleichzeitig. Ähm, aber auch sehr viel sehr viel gelernt dort und ja und von dort wie ähm, gesagt mach noch so ein bisschen weiter würde ich doch noch gerne kommen habe ich mich dann in Hamburg beworben als Verkehrsleiter vom Dienst und wurde dann genommen
1: also quasi einen größeren Flughafen äh, um äh, ja um die Erfahrung zu vertiefen genau seit wann sind Sie in
0: Hamburg ich bin jetzt äh, ja jetzt schon im fünften Jahr 2017 habe ich begonnen oh, dann kennen Sie die Stadt ja äh, Schon. Ja, 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 definitiv, definitiv. Und ähm, ja, ich möchte es nicht missen. Also es ist wirklich ein toller Job, äh, ein tolles Team und äh, es ist, wie man so schön sagt, in der Luftfahrt, kein Tag ist wie der andere. Es ist äh, es erwartet, man kommt, man kommt zum Dienst und weiß tatsächlich nicht, äh, was kann kommen, was kommt.
1: Sie sind ja gerade quasi vom Dienst gekommen, äh, von ihrer von Ihrer Frühschicht direkt hier ins Podcaststudio. Mhm. Wie sah denn heute Ihr, Ihr, Ihr Dienst aus? Was war denn sozusagen das, das
0: Besondere? Ja, heute. Ähm, genau. Also im Prinzip äh, unser Dienst beginnt. wir haben zwei, zwei Schichten. Wir, beginnt, wir haben einen Frühdienst und einen Spätdienst. Ähm, der Frühdienst beginnt um 5 Uhr und der Spätdienst äh, um 14 Uhr. Und ähm, wenn man im Prinzip in den Dienst kommt, wir haben keinen Nachtdienst, das übernimmt dann eine andere Abteilung für uns, äh, die Vorfeldkontrolle. Ähm, dort wird das mal angerufen, gefragt: gab es denn irgendwas äh, Besonderes äh, heute Nacht? Irgendwelche Ausweichlandungen? Dazu zählen hauptsächlich irgendwelche Militärflüge, ähm, Ambulanzflüge, irgendwas von der Polizei. Ähm, äh, genau. Und dann macht man sich im Prinzip, bereitet man sich so ein bisschen äh, auf den Tag vor, schaut, was der Tag so bringt, was für, für, für Flüge kann ich heute erwarten, gibt es irgendwelche Besonderheiten bei den Flügen, ob es jetzt ein Cargoflug ist, ein Frachtflug, auf den man besonders achten muss. Von der Größe her, wo kann ich den parken? Wurde darauf schon geachtet, dass die Parkfläche für dieses Luftfahrzeuggerät dann auch frei bleibt oder freigelassen wurde. Ähm, Gibt es Baumaßnahmen an dem jeweiligen Tag? Ähm, dann fährt man ev eventuell raus, schaut sich diese, diese diese Baumaßnahmen an, spricht mit den jeweiligen Abteilungen, ähm, ähm, wie, wie der, der Stand der Dinge ist gerade, ähm, Genau, und und ähm, wie ich auch schon schön gesagt habe, versucht ähm, proaktiv auch an die Sache ranzugehen, so ein schönes Wort, ähm, und eben diese Prozesse, die wir auch schon haben, ähm, zu beobachten und eben dann auch zu optimieren, ähm, wenn man was merken sollte, dass es irgendwo in ja falsche Richtung laufen sollte. genau
1: ähm, Fünf Jahre sind Sie jetzt sozusagen hier in Hamburg dabei, Vorher Erfurt und, genau. und, und Nürnberg. Wenn Sie so zurückblicken, das sind ja jetzt schon eine ganze Reihe von Jahren. Was waren da sozusagen ja, die, die einschneidenden, die unvergesslichen äh, Erlebnisse, die Sie ähm, da in ihrer, bei Ihrer Arbeit hatten?
0: Ja, es waren jetzt, äh, wenn Sie es jetzt so sagen, wenn ich mich mal zurückerinnere, das waren jetzt insgesamt, oder sind jetzt schon 18 Jahre. 18 Jahre in der Luftfahrt, äh, dann nimmt man schon einiges mit. Ähm, ja, ähm, man sagt so schön in der Luftfahrt, ähm, allen voran bei den Airlines ist es ein Kommen und Gehen. Also man, ich habe Airlines erlebt, die gibt es gar nicht mehr und die waren früher äh, groß. Ja. Ne? Die, die sind sehr viele Bekannte ne? und ähm, äh, aber auch natürlich so, 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 so kleine Momente äh, wie zum Beispiel in Frankfurt Hahn als Dispatcher. Dann gab es eine lustige Geschichte, oder eine sehr interessante Geschichte. Wir hatten einen Auftrag, ähm, Walrosse aus Russland äh, nach Frankfurt zu fliegen. Walrosse? War, ja, mit Tierpflegern, allem drum. Lebe, ja, richtig Walrosse mit einer 747. Das, das ist aber echt ungewöhnlich. Ja, ja, ja. Es da, gab, gab einen Auftrag und man sollte Walrosse von A nach B fliegen. Mhm. Das Problem, ich war da im Nachtdienst alleine und das Problem, was entstand, also der Flug war schön geplant, sollte nichts aus dem Ruder laufen, aber das Wetter hat uns quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das, auf einmal fing es an, dort zu schneien und der, der Flughafen wurde dann geschlossen, weil es dann natürlich, die ganze Piste musste geräumt werden, die Vorfelder müssten geräumt werden. Wohin mit dem Walross? Wohin mit dem Walross? Und vor allem im Nacken hat man immer noch in Frankfurt die, das Nachtflugverbot. Mhm. Und sie konnten nur nach Frankfurt, weil es auch in Frankfurt dieses Animal Center gab, wo die Tiere zwischengelagert werden. Sonst an keinem anderen Flughafen, wenn ich mich recht erinnere. Äh, naja, und dann ähm, kurz vor knapp äh, hat mich tatsächlich der Pilot auf der Piste stehend angerufen und hat gesagt, ja was soll er denn jetzt machen? starten oder nicht. Und wir hatten irgendwie eine Diskrepanz von fünf Minuten bis zu dieser... Also in Russland noch. In Russland, der stand oh. auf der Piste in Russland. Irgendwann ging es dann weiter, der Flughafen hat geöffnet und die haben es irgendwie hochgerechnet, so, ah, wir versuchen es nochmal zur Piste zu rollen, mal schauen, äh, denn auch da, der, der Weg war lange, waren irgendwie pünktlich an der Piste und hat er mich auf der Piste stehend Angerufen. Ich habe tatsächlich noch im Hintergrund die, die, die Startfreigabe gehört vom Lotsen. Und er so, was nun? Starten oder nicht? Na, und dann ich so, starte. Dann hat man richtig die, die Triebwerke aufholen können. Okay, und dann hat er aufgelegt und ist dann, dann sind sie gestartet. Und hier kommt zum Beispiel ein schönes Bild davon, wie, wie, wie man in der Luft auch schön zusammenarbeitet, auch über Grenzen hinaus. Denn tatsächlich habe ich danach auch ähm, die Radarlotsen angerufen, also auf unserer deutschen Seite die deutsche Flugsicherung äh, in Langen, und habe dann gesagt, also der und der Flug, der kommt aus Russland, sobald der irgendwie ein, ein, bei uns ist, gibt ihm doch, bitte, nacht äh, mhm. in, 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 natürlich Abend, Nachtflug, gibt ihm doch bitte irgendwie, ein, also irgendwie einen direkten Punkt, wo er schnell hin, äh, ne, dass er schnell in Frankfurt landen kann. Und das haben sie tatsächlich gemacht, Und aber schon im polnischen Luftraum, kam, kaum war der Flieger im polnischen Luftraum, haben sie, wie man bei uns sagt, ein Direct bekommen. Und Jetzt halten sie sich fest, bis zur, äh, bis zur äh, finalen aktiven Piste in Frankfurt. Das, das funktioniert, hat auch gut funktioniert und auch gut geklappt. Und ja.
1: Und in dem, dem Walross oder den Walrossern ging es dann gut? Haben es gut überstanden. Die haben es gut
0: überstanden. Ich ja, verstehen. aber das
1: ist eine tolle Geschichte. Ja, also, sicher. ich habe noch nie gehört, dass ähm, ein Walross, wie groß es auch immer war, äh, per Luftfracht oder als, als äh, ja, ja. Passagier in einem. Das waren äh, sogar zwei. Zwei, <lacht> mein Gott. Weil ja, da brauchen wir noch schon die Boeing 747. Genau. Sie wohnen in Kiel, wie, wie Sie vorhin erwähnt haben, als Sie das, als das Studio betreten haben, sind Sie auch sozusagen Selbstmoderator. Mhm. Ja. Bei einem Kieler
0: Radiosender, Radiosender. Genau. Was machen Sie da? Ähm, ja, also es ist das zählt. Äh, es ist ein Hobby von mir. Das habe ich schon ziemlich früh angefangen. Ich glaube 2011. Aber da, damals war es noch ein Internetradio. Und äh, in Erfurt habe ich dann ähm, äh, einen offenen Kanal gefunden. Tatsächlich wollte ich das nur etwas professioneller aufziehen und ähm, habe das dann dort begonnen und hab mich also erstmal gewundert, weil ich dann nicht viel darüber recherchiert habe, aber es gab sowas ein offener Kanal ist nichts anderes als ja, so eine Art Bürgerradio, jeder Bürger der Stadt die so einen offenen Kanal äh, betreibt, kann dorthin gehen, kann das Konzept vorstellen, ähm, was er, er sich dann dann vorstellt an einer Sendung und meistens gefällt ihm das also außer man ich weiß nicht, was für eine Sendung man da anbietet, ähm, dann kriegt man einen Sendeplatz zugewiesen ähm, und darf dann natürlich dann äh, selbst Moderator sein. Und das Schöne an der ganzen Sache ist einfach, dass man äh, alles in einer Person ist. Also ich bin mein eigener äh, Musikredakteur, die eigentliche Redaktion, also ich recherchiere selber. Es ist, wie ich mir habe sagen lassen, im normalen, richtigen Radio äh, nichts vorgegeben. Es ist, Ich kann machen und tun theoretisch, was ich möchte.
1: Also Sie können über Themen reden, welche welche auch immer weil Sie Ihnen gerade einfallen
0: und die Musik spielen, die sie, die Voll, Ihnen gefällt. Vollkommen richtig, genau. Und nicht immer die gleichen Playlisten. Und nicht immer die gleichen Playlist. Ich kann sogar Leute können mich anrufen, Musikwünsche äußern, das wird dann auch gleich gespielt. Also das ist und wie oft machen Sie das? Ich mag ich mag das äh, zweimal im Monat. Ähm, das ist, äh, ist auch okay so. Ähm, denn zeitlich würde da mehr würde auch gar nicht gehen jetzt vielleicht möchte
1: der eine oder andere Hörer Sie einmal auch noch irgendwie außerhalb des Podcasts hören. Kann man das sozusagen in, in Hamburg hören und wenn ja, gibt es eine feste Zeit oder es variiert das so ein bisschen?
0: Naja, also ich bin ich bin bei äh, bei Kiel FM, bei dem Radiosender und äh, wenn man auf, auf die Homepage von Kiel FM geht, kann man das übers Web Webradio äh, ganz normal hören. Und äh, die Sendungen äh, laufen jeden zweiten und jeden vierten Donnerstag von elf bis zwölf Uhr. Tagsüber? Tagsüber,
1: genau. Okay, nicht, nicht abends für die Nacht. Für die nee, nee, nee elf, elf, tagsüber. Okay, also dann werden wir da mal, rein, werden wir da mal, äh, <lacht> mal reinhören und gucken, äh, was sie so am Radio machen. Auch. Mhm. Äh, aber kommen wir zurück zum Flughafen. Ja. Ähm, äh, ich glaube, das ist eine Frage, die ich jedem Gast äh, stelle. Haben Sie einen Lieblingsplatz äh, am Flughafen? Weil ich möchte den Flughafen äh, gerne näher kennen und habe schon alle möglichen Sachen da in den, in den ver vergangenen Monaten entdeckt, unter anderem eine uralte Brücke, mhm. die irgendwo in einem kleinen Wäldchen versteckt ist. Also was man gar nicht vermutet, ihr Lieblingsplatz
0: oder mehrere, keine Ahnung. Mein Lieblingsplatz. ist, also Ich habe tatsächlich einen, aber da kommen Sie eigentlich so als Gastpassagier schlechthin. Oder ich bin schon ich über die Piste gelaufen. Also. Ach so, na dann. <lacht> <lacht> ähm. Ist tatsächlich das Vorfeld. Ich bin sehr gerne auf dem Vorfeld. Wenn wir unsere Vorfeldkontrollfahrt machen draußen und uns das Geschehen aus der Nähe anschauen oder zu irgendeinem Einsatz fahren müssen, dann haben wir ein Dienstfahrzeug dafür und dann, dann aber ich nehme es einfach mal so und fahre, fahre dann meine Runden, rede mit Kollegen und das ist eigentlich tatsächlich so mein Lieblingsplatz, wenn man sich dann zwischen den ganzen Luftfahrzeugen dann bewegt oder als Beispiel, wenn der das größte Luftfahrzeug, das jetzt Hamburg anfliegt, der Airbus A380, wenn der an einem vorbeirollt, das ist schon schon was Besonderes. Und Sie
1: sitzen da in einem kleinen PKW. Und, und
0: man sitzt in so einem kleinen PKW und fährt daran vorbei. Das hat das hat was. Das, das ist, hat was, ne? Genau. Das hat wirklich was, ne? Und äh, auch im Sommer, das ist, wenn man da entlang fährt, einfach schön. Einfach schön.
1: Man sieht es ihnen an. Ja. Also das kann man, das können jetzt unsere Hörer und Hörer nicht, äh, nicht sehen, aber man sieht ihn schmunzeln, genau. Das, das Strahlen, <lacht> das Strahlen an. Wenn sie, ähm, sie arbeiten ja nicht nur am Flughafen, sondern sie fliegen auch ähm, sehr, sehr gerne. Mhm. Gibt es noch so, wahrscheinlich sind sie ordentlich rumgekommen mhm. auf der Welt, gibt es so ein, nicht, schüttel den Kopf, okay. Ja. Ähm, äh, gibt es noch so Ziele, die sie, wo sie sagen, da möchte ich gerne, gerne Hinfliegen,
0: ja, sobald es wieder geht. Ja, genau, richtig. Ähm, weil Sie gesagt haben, auch nicht rumgekommen. Ja, ich, klar ist man nicht hier und da gewesen, aber ich glaube, äh, am besten hätte, würde, ich, würde jedes Land bereisen, das interessant ist. Und das, ich glaube, da ist etwas utopisch. Aber ähm, tatsächlich äh, gibt es gibt's, äh, gibt's da so Orte wie zum Beispiel äh, Island. Island würde ich gerne nochmal sehen. War ich noch nie. War ich im letzten Sommer. soll wohl sehr schön sein. Super. Ja also sehr zu empfehlen genau das das ist das steht nochmal auf meiner Liste dann ähm, natürlich so äh, Kanada lustigerweise hatte ich die Möglichkeit öfters mal hinzufliegen aber war ich noch also war ich dann wirklich physisch noch nie äh, und äh, Australien Neuseeland also weiter weg geht's ja dann gar nicht mehr. Ne? weiter geht nee, das nicht <lacht> das wären das wären so so erstmal natürlich gibt es noch ein paar andere aber die würde ich zu so an erster Stelle erstmal gerne besuchen und ähm, ich äh, das ist auch so eine interessante Geschichte. Viele, die jetzt natürlich eine fremde Stadt oder, oder ein Land besuchen, die gehen natürlich erstmal womöglich in die Innenstadt, schauen sich da mal die Architektur an, gehen mal ins Museum. Lassen Sie mich raten, Sie schauen sich den Flughafen an. Ja, <lacht> Ich, also so, so gut es geht, irgendwie in Zeitplan passt, passt dann äh, informiere ich mich erstmal über den Flughafen und versuche da zumindest den Flughafen, auch wenn es nur so eine Graspiste ist irgendwo in Hintertupfingen, ähm, versuche ich da einfach mal vorbeizuschauen zu, zu, zu äh, und so ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen. Ähm, ja, das ist irgendwie so gehört und, da, gehört dazu zum Urlaub und
1: schauen dann, ist, was gibt's da Besonderes oder?
0: Ja, ja zum Beispiel, also je, je nach je nach Flughafen bei hm. einer Graspiste hm. ist das so eine Sache, aber <lacht> wenn, wenn es ein größerer Flughafen ist, ähm, schaue ich mir dann schon mal, und es möglich ist irgendwie auch da wieder die Prozesse an, die Abläufe. Ach, wie läuft denn das hier ab? Äh, vielleicht nehme ich irgendwas mit, was man in Hamburg auch mit äh, mit mit implementieren kann. Das können Sie aber nur machen, wenn Sie alleine reisen, oder? Also ich, oder das
1: stellt ist, sich Ihre Frau dann, äh, oder, äh, dann daneben und sagt, Mensch, toll.
0: Nee, das hat sie am Anfang gesagt. Aber äh, jetzt, äh, wenn ich ihr dann irgendwas erzähle, dann äh, am Anfang hört sie interessiert zu, aber dann kommt dann irgendwann schon das Augenrollen. Und weiß die tausendste Geschichte zu diesem Thema. Ist. Also Ihre Frau arbeitet nicht in der Luftfahrt? Nein, tut sie Gut. nicht.
1: <lacht> Gibt es da so, ähm, wenn Sie sich so erinnern, klar, der Hamburger Flughafen, an dem sie jetzt arbeiten ist natürlich immer ganz toll aber gibt so gibt so ähm, Flughäfen wo Sie sagen oh das ist so toll dass ich die gesehen habe oder ähm, die sind so besonders und weil ungewöhnlich ähm, an die sich zu so erinnern oder wo
0: also tatsächlich tatsächlich interessieren mich finde ich kleinere Flughäfen äh, viel interessanter weil sie auf kleiner Fläche einfach genau dasselbe darstellen müssen und auch tun was auch große äh, Flughäfen äh, machen und ähm, meistens kommt man da mit den Leuten etwas besser ins Gespräch, weil sie mehr Zeit haben. Und ähm, ja, also zum Beispiel ähm, äh, Friedrichs Friedrichshafen, da an dem Flughafen, mhm. da war ich. Auch eine schöne Location, ähm, den finde ich auch ganz schön. Ähm, äh, Memmingen, auch ein ganz netter Flughafen. Ähm, genau.
1: So Flughäfen, die man gar nicht auf dem Zettel hat. Ne? Nee, also gar Friedrichshafen nicht. schon, aber, aber ja. Memmingen hätte ich jetzt... Muss ich zugeben, nicht mal gewusst, dass er ein Flughafen war. Ja, ist. haben Sie
0: tatsächlich. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Und Sie erwähnten irgendwie
0: auch äh, eingangs irgendwie äh, St. Martin. Waren Sie da? Nee, das ist das ist auch auch so. Steht auch auf, bei, bei mir auf der Liste. Also Karibikinsel, in, Insel, ne? Genau, Niederländische Antillen. Ähm, ja, der Zuhörer wird da bestimmt äh, wissen, von welchem Flughafen ich rede. Ähm, dort ist eben ein in, in, in Flughafen, wo der im Prinzip der Aufsitzpunkt äh, also zwischen Meer und Aufsatzpunkt liegen nur Das ist nur ein Strand. Paar, paar, eine Straße und ein bisschen Sandstrand, paar Meter Sandstrand. Sodass, wenn man am Strand steht der, und ein Flieger landet, der tatsächlich zum Greifen nahe ist, wie man so schön sagt. Und äh, da habe ich mir überlegt, also ich da gibt es natürlich auch Verrückte, die da sich am Zaun festhalten und dann vom Blast irgendwie, nee, das in keinster Weise. Aber daneben gibt es eine schöne Beachbar. Diese Beachbar, an diesem Sandstrand. Haben Sie die, schon recherchiert? oder? Ich, was? Natürlich, natürlich. <lacht> das ist, <lacht> diese Beachbar, ähm, die spielt, die hat Boxen draußen stehen und statt Musik wird da tatsächlich der Flugfunk vom Tower übertragen, übertragen sodass man dann ganz genau weiß, äh, was als nächstes startet oder landet. Und dort ich mit Getränk ein paar Stunden.
1: Das ist jetzt mal eine ungewöhnliche ähm, Akustik für eine, für eine Beachbar. Ne? Also die, der, Finde äh, ich aber der Funk top. Service, ne? Finde ich super. Finde ich, super. Ich, ich bin in der Tat mal äh, äh, zwischengelandet. St. Martin? In, ja, genau. Und ich hatte vorher keine Ahnung, was das da Also ich wusste, war nicht so gut oh. vorbereitet wie sie, war sondern ganz erschrocken, oh Gott, was macht jetzt hier der Pilot? Ja. Das Wasser kam immer näher und man konnte es ja dann irgendwie nicht sehen von dem, von den Plätzen. Bis dann kurz, irgendwie, man war wirklich ganz dicht über dem Strand und dann ist es ja auch nur eine, eine kurze Landebahn, musste er ja voll in die Eisen und dann auch wieder wenden. Genau. Ähm, und das war sozusagen auf einem auf einem Flug nach Curacao, was dann noch mm. ein Stückchen weiter ist, äh, äh, hat dann die KLM-Maschine dort äh, einmal von Amsterdam einmal zwischen gelandet.
0: Ja, sehen Sie, sowas möchte ja. ich auch mal machen. Ja, dann, das ist auch aber, aber
1: dann kommen Sie bei der Zwischenlandung kommen Sie natürlich nicht an diese tolle Beach -Bart. Da müssen Sie dann mal. Ähm, das ist richtig. Äh, ein paar Tage da bleiben. Ist ja auch ganz spannend. Ich glaube, es ist, zum Teil ist die Insel ähm, niederländisch von, und richtig. französisch. Richtig. Die was ist, auch dies,
0: ungewöhnlich dies, ist. Genau. Dies geteilt, ja.
1: Sie haben noch eine andere äh, andere Leidenschaft. Das haben Sie auch in unserem kurzen Vorgespräch ähm, erwähnt. Nämlich nicht nur das Fliegen, mhm. sondern Sie verbinden das auch noch mit einer anderen Form des Reisens, nämlich Zugfahrten.
0: Ja, genau. Ähm,
1: und fliegen dann manchmal irgendwie einfach nur irgendwo hin, um eine Zugstrecke zu fahren. Ja, das, das, ist, das ist
0: richtig. Auch speziell. Aber das ist geil, <lacht> ja, wir haben, wir haben tatsächlich äh, auch besondere außergewöhnliche Bahntrassen für uns entdeckt und das ist also ihre, ihre Frau und äh, Sie genau richtig. das ist jetzt eine Gemeinsamkeit dann. genau Super. genau und das ähm, also eigentlich begann das ja mit den mit den mit den Nachtzügen die ja irgendwie jetzt gerade vor ein zwei Jahren dezent ins Leben gerufen wurden wieder also eine Renaissance erleben eigentlich genau mhm. äh, und ähm, da haben wir dann eine eine Fahrt gemacht innerhalb Deutschlands und fanden das eigentlich dass diese Idee ganz 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 toll und ähm, haben dann angefangen, nach, nach, nach interessanten Bahnstrecken, die dann auch über Nacht gehen, zu recherchieren in verschiedensten Ländern. Und ähm, haben dann, äh, das kann man ja sagen, man, wir sind nach Vietnam geflogen. Und da gibt es ja den Wiedervereinigungsexpress. Äh, und äh, die Strecke soll wohl sehr okay. schön, also schön, ist auch schön, wenn wir sie gemacht haben. Es ist eigentlich hauptsächlich der ausschlaggebendste Punkt, warum wir dorthin geflogen sind. Ja, das Land haben wir uns natürlich auch angeschaut. Aber zu 70 Prozent, weil die Strecke so toll sein soll. Aber wenn Sie nachts mit dem Zug fahren, dann sehen Sie doch gar nichts von der Strecke. Ja, das ist richtig. Aber <lacht> das ist richtig. Aber bei dem, die, die Fahrt hat ja 18 Stunden gedauert. Das heißt ah, äh, Alles klar. Also es ist auch noch ein bisschen <lacht> Nachmittag oder Morgen. Genau, ist dann genau. auch noch
1: dabei. Gut, das beruhigt mich jetzt, weil sonst, wenn es dunkel ist, sieht man ja, ja nichts. Das ist richtig. Obwohl das Nachtreisen ja mit dem Zug dennoch ähm, auch... Ja, sehr schön, sehr schön und entspannt ist. Also,
0: Vietnam können Sie empfehlen, die, die, Strecke. Die kann ich, die kann ich wirklich empfehlen. Die ist wirklich schön. Es ist ja tatsächlich, es gibt ja nur eine Strecke dort, die von Nord nach Süd geht. Und wenn man tatsächlich in Hanoi einsteigt und die geht ja runter nach Saigon. Wir sind in Mittelvietnam eingestiegen. Aber wenn man die gesamte Strecke durchfährt, dann ist man um die 25, 26 Stunden unterwegs. Und das machen viele und wenige machen das in dem, in dem Schlafwagen. Es gibt auch einen Schlafwagen, das haben wir auch gemacht. Die, die meisten haben ganz normale Sitzplätze und sitzen da tatsächlich diese 25 Stunden. Das fand ich schon, ja, interessant. Aber wenn man, wie schon gesagt, so einen Schlafwagen hat, kann man sich gut entspannen. Hier und da machen machen die ja natürlich ihre Stops. Dann kann man auch, auch länger, kann man kurz rausgehen, irgendwas am Kiosk kaufen, ja interessant.
1: Ja. Was gibt es da noch andere ähm, Tipps, die sie äh, die sie noch auf Lager haben? Also ein ein, ein, ein ähm, Wiedervereinigungsexpress, das wäre eigentlich noch auch noch eine Idee für, für Deutschland gewesen, ne? ja. also, jetzt ein bisschen spät vielleicht, aber Ja, das stimmt. Ähm,
0: gibt's äh, noch andere Strecken? Ähm, nee, aber wir sind noch nicht wir, wir haben also ich finde das meiste haben wir in Deutschland gemacht. Ähm, ähm, es gibt natürlich auch in Australien äh, den den ich glaube der Garn heißt der den den würden wir vielleicht auch mal gerne machen ähm, aber da sind wir noch mal so ein bisschen am, am planen was so als nächstes kommt genau
1: das ähm, ja da können Sie ja gleich beides äh, beides quasi miteinander verbinden das Flugziel und und die die Bahnstrecke genau genau interessantes äh, interessantes Hobby was machen Sie sozusagen also wenn Sie jetzt nicht fliegen wenn Sie nicht am Flughafen arbeiten ja. ähm, oder ähm, mit der Bahn fahren. Mhm. Was machen Sie sonst in Ihrer Freizeit?
0: In Kiel. In Kiel, ja. Ähm, gut, äh, also hauptsächlich, äh, ich habe ja äh, eine kleine Tochter, also das heißt, äh, da ist man äh, jetzt hauptsächlich damit beschäftigt. Also viel, wie, wie, klein? wie klein? Wie klein, die ist, äh, die wird gerade äh, fünf Monate. Das ist sehr klein. Ja. ja. Also das heißt, äh, die Nächte sind kurz, aber es, es geht, also ich muss mich nicht beschweren, es geht aber dennoch kurz und von daher geht da die meiste Zeit drauf. Dann habe ich ja erwähnt Kiel FM, was ich ja noch mache und mache auch Sport. Da entweder gehe ich joggen oder ganz normale Fitnessübungen, die ich da mache, so ein bisschen, um runterzukommen vom, vom, vom Alltag, genau. Ähm.
1: Als sie jetzt sozusagen, jetzt muss ich einmal nachfragen, als, hm. sie, ähm, als sie von, von Hahn, nee, von Erfurt. Ja. Nicht, nicht dass ich, durcheinander, nicht, dass ich es durcheinander bringe. Von Hahn äh, dann nach Hamburg äh, an den Flughafen gewesen ähm, was hat sie dann nach Kiel ähm, verstanden? Ich meine, es ist ja dann doch der Anfahrtsweg ist ja dann immer ein bisschen, bisschen weiter. Wollten sie unbedingt ans Meer, an die Ostsee oder
0: ähm, ähm. Ja, ja, ja und nein. Ähm, äh, meine jetzige Frau äh, wohnt in Kiel und äh, das war so der, also der Liebe wegen nach Kiel. Der Liebe wegen, genau. Es gibt da
1: nichts Schöneres. Richtig.
0: Äh, ich habe davor äh, in Norderstedt gewohnt und ähm, genau bin dann von dort nach Kiel gezogen. Ist natürlich wenn ich das den meisten erzähle, sagen sie: Oh Gott, Kiel, Hamburg. Aber es geht tatsächlich. Also, das sage ich ihm: Das sind zwischen 45 und 50 Minuten einfache Fahrt. Ja, das ist ein bisschen Zeit, die man natürlich mitbringen muss, aber ich glaube innerhalb von Hamburg mit der Bahn, U-Bahn etc. zum Flughafen braucht man ungefähr dasselbe und je südlicher man wohnt, braucht man noch länger. Von daher, und was mir natürlich auch geholfen hat, war natürlich auch, dass die A7 fertig geworden ist gegen Norden und endlich dreispurig das ausgebaut ist ähm. genau richtig ne vollkommen offen wobei ich ich rase natürlich nicht aber ähm, das ist das ist auch diese Zeit die ich dort ähm, ja wie man so schön sagt auf der Autobahn verbringe ist auch so bis ist auch meine Zeit also ich höre da gerne Hörbücher ähm, klingt vielleicht ein bisschen komisch oder aber ich entspanne dort das ist tatsächlich Tempo rein 120 ein schönes Hörbuch und, oder einen guten Podcast oder einen guten Podcast natürlich <lacht> genau ähm, und das, das gehört das gehört eben dazu und auf der anderen Seite habe ich natürlich in Kiel, also für mich, ich nenne es jetzt mal Lebensqualität, ich bin ich bin ja so ein Wasserkind und klar, natürlich hat man dann dort die Förde, man hat zig, zig Strände, die auch ich von der Wohnung aus sehr schnell erreichen kann, ja, das war's. Alle mal wert.
1: In Kiel sind sie ja dann noch Ruckzuck in Brasilien ne? und, und Kalifornien. Kalifornien. Ja, ne? <lacht> ja ganz schnell. Das ist, das geht da Wer ganz, kann das schon behaupten? Ganz, ne? ganz fix, ne? <lacht> Ja, ja. Ähm, Vielleicht kommen wir noch einmal kurz äh, äh, zurück äh, zu Ihrer zu Ihrer Arbeit. Wir mhm. sind jetzt. Ähm, ich glaube, seit fünf, seit, seit fünf Jahren ähm, Verkehrsleiter vom, vom Dienst. Richtig. Ähm, so, gibt es da, wenn, wenn Sie jetzt sagen, was könnte man nochmal machen? Der Flughafen bietet ja, wie ich lerne, gerade ohne Ende äh, noch äh, äh, unterschiedliche Jobs. Mhm. Kann man sich da noch, kann man sich da noch weiterentwickeln? Kann man da noch, noch, ähm, noch, noch was anderes machen, was so sagen, Mensch, das würde mich auch nochmal reizen? Das ist jetzt eine Chance, dass Sie können sich jetzt hier. Ähm.
0: Ach so ja, ich genau richtig. <lacht>
1: Nein, aber ähm, ja, was
0: was äh, was gibt's da noch? Ja, also ähm, ich bin ich also jetzt in dem äh, in dem Job, den ich jetzt gerade bin, bin ich bin ich schon sehr zufrieden. Äh, aber wenn Sie so direkt fragen, ja, definitiv äh, könnte ich mir noch in Zukunft am Hamburger Flughafen noch äh, etwas vorstellen, äh, was darüber hinausgeht. Ähm, aber dann, dann müssen wir noch abwarten, was so die Zeit noch bringt.
1: Okay, also ne, Herr Eggenspieler, wenn Sie das jetzt hier hören, nein Quatsch. Aber, ja. ähm, <lacht> genau. Gut, jetzt ähm, äh, hoffen wir erstmal sozusagen, also ähm, ne, Sie greifen immer ein, wenn es sozusagen große Lagen gibt, wir hoffen jetzt mal, dass es irgendwie keinen großen Sturm gibt, äh, etc., dann, dann bleibt, das alles, äh, bleib, äh, bleibt das alles ruhig, kein, kein Blitzeis oder sonst irgendwas. Und ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin bei, bei Ihrer Arbeit auf dem schönen Vorfeld Vielen Dank. und ganz viel Freude mit Ihrer kleinen Tochter.
0: Ja, Dankeschön und danke für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss. So, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast
1: Newsletter.